0: parler du grand prêtre sacrifié dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, 11 à 14. La dernière fois, nous avons vu que le lieu très saint de la présence de Dieu a été ouvert. Il était jadis fermé. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce que ça s'est fait. Parce que pour que le, le lieu très saint passe de fermé à ouvert, eh bien, ça s'est fait par le service d'un grand prêtre. C'était toujours comme ça que ça se faisait sous l'ancienne Alliance. Le rituel, le service du grand prêtre, lui permettait d'ouvrir symboliquement le lieu très saint et d'y entrer. Euh, mais il y a une nouveauté, parce qu'on ne parle pas d'un grand prêtre de l'ancienne alliance, mais du grand prêtre de la nouvelle alliance. Et la nouvelle alliance vient avec une série de nouveautés. Et une de ces nouveautés, c'est que le prêtre de cette alliance n'a pas offert des animaux, mais s'est sacrifié lui-même. Et c'est quelque chose de complètement inusité. Euh, on n'avait jamais vu dans l'Écriture ou entendu parler dans quelques religions d'un souverain sacrificateur qui s'offre lui-même, qui offre sa vie comme un holocauste, comme un sacrifice pour expier le péché. Alors, je vous invite à ouvrir la parole si ce n'est pas déjà fait dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, 11 à 14. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Le mot souverain sacrificateur veut aussi dire grand prêtre. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la, pure, la, la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? C'est un, un texte magnifique dans lequel l'auteur nous présente essentiellement deux choses. Le sacrifice ou l'œuvre de Christ comme grand prêtre et les effets de son œuvre, les résultats. Et je voulais euh, voir tout ça, euh, voir toute cette péricope en un seul message, mais on m'a conseillé mercredi dernier d'en faire deux messages. Et c'est ce que j'ai fait. Puis finalement, quand j'avais fini de préparer mon premier message, ben, euh, je, je n'avais assez pour un seul message. Je ne pas que ça va durer une demi-heure. Ça va durer une heure, comme chaque dimanche. Euh, donc, on va se concentrer seulement ce matin sur le, le sacrifice ou l'œuvre de Jésus comme euh, grand-prêtre. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, c'est par Jésus, par son sang, que nous nous approchons de toi reconnaissant que son œuvre est absolument essentielle pour que des pécheurs puissent être entendus de toi, être secourus par toi, être graciés de leurs péchés, être soutenus dans tous leurs besoins, Seigneur. Alors, ce n'est pas rien d'autre, c'est par son sang, c'est lui, c'est sa vie, c'est son offrande que nous plaidons, que nous réclamons pour nous, notre Dieu. Et alors que nous sommes dans ta présence, dans ce lieu très saint, te prions de rendre nos cœurs et notre esprit sensibles, Seigneur, à ta présence, à ta voix, puissions-nous t'entendre, puissions-nous te contempler, comprendre plus ton évangile et être édifiés. Je te prie de bénir les enfants qui sont parmi nous, Seigneur. Ce sont des choses parfois difficiles, même pour nous les adultes, à saisir. Donne-leur, Seigneur, une grâce particulière pour comprendre ces vérités qui sont si essentielles pour leur âme, Seigneur. Et puissions-nous tous être bénis que ton, ton nom soit glorifié au milieu de nous, que ton royaume avance, Seigneur, dans cette Église et par cette Église. Amen. Alors donc, nous allons nous concentrer sur le premier point, euh, le sacrifice de Christ, l'œuvre de Christ comme grand-prêtre. On peut aborder la mort de Jésus sous plusieurs angles. On peut l'aborder sous l'angle historique, savoir euh, est-ce que cette mort a véritablement eu lieu, regarder l'archéologie, regarder le contexte romain de la, la, la crucifixion, on peut l'aborder sous l'angle médical, euh, voir qu'est-ce qui se passait dans le corps d'un crucifié, comment est-ce qu'il mourait, on peut la regarder sous l'angle politique, pourquoi est-ce qu'ils l'ont mis à mort, quel était le contexte politique euh, les, 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 les raisons qui ont poussé la, la, les chefs religieux, les chefs de la nation juive à exécuter Jésus. Mais il est important de comprendre que la Bible interprète pour nous la mort de Jésus euh, et que tous ces angles qui, qui ont certainement quelque chose à contribuer euh, ne sont pas l, 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 déterminants pour comprendre la mort de Jésus et comprendre son véritable sens la Bible l'interprète pour nous et elle nous montre que c'est un événement significatif. Ce n'est pas un événement, un accident dans l'histoire. C'est un événement qui était voulu de Dieu, qui était planifié, annoncé d'avance. Et euh, tout le Nouveau Testament, et en particulier l'Épître aux Hébreux, nous présente la mort de Jésus comme étant une mort sacrificielle, donc comme un sacrifice. En fait, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va juste nous présenter sa mort comme étant son rituel de grand prêtre. On voit euh, dans l'Ancien Testament, au jour des expiations, le grand prêtre qui faisait tout un rituel pour pouvoir entrer dans le, le tabernacle terrestre, qui était une, un, un lieu symbolique, euh, et euh, donc il versait du sang et, et, et qui, comment il amenait euh, le sang à l'intérieur de, 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 du tabernacle. Et donc l'auteur de l'Épître aux Hébreux comprend que tout ça était symbolique, que tout ça était préfiguratif et annonçait, le véritable sacrifice et le véritable grand prêtre qui allait se sacrifier et il voit donc dans la mort de Jésus beaucoup plus qu'un simple crucifié, que quelqu'un qui passivement subit la peine de mort, mais comme un prêtre qui activement est en train d'offrir un sacrifice à Dieu. Alors c'est une mort sacrificielle. Et comme il a été dit en introduction, une des différences fondamentales de ce grand prêtre de Jésus-Christ avec les grands prêtres ou les, tous les prêtres de l'Ancien Testament, c'est le, le sacrifice offert. Les prêtres n'étaient pas appelés à s'offrir eux-mêmes en sacrifice, Jésus l'a fait. Vous noterez que euh, le texte que nous avons lu nous parle surtout de ce que Christ a fait après son sacrifice. Et il nous dit essentiellement trois choses qui seront les trois points du message. Premièrement, il nous dit qu'il est entré dans le lieu très saint. Deuxièmement, il nous dit comment, par quels moyens, et c'est avec du sang. Et Troisièmement, il nous dit la circonstance, qui est une circonstance définitive une fois pour toutes. Alors, si vous avez noté ceux qui suivent avec les questions, c'est les trois points, je vais les répéter dans le message. Alors, vous pourrez les prendre en note. Alors, premièrement, il est entré dans le lieu très saint. Le point de comparaison, hein, parce qu'il y a une comparaison entre le grand prêtre qui est Jésus-Christ et les autres grands prêtres de l'Ancienne Alliance. Et le point de comparaison se trouve surtout dans ce texte entre les deux sanctuaires. Parce que depuis le début du chapitre, il nous a décrit le tabernacle terrestre. Et il nous a dit qu'est-ce qui se passait dans ce tabernacle. Et arrive au verset 11, et là on a cette, cette conjonction contrastive, comme dirait le docteur Perron. Mais, Christ, Alors tout ce qui a été dit, voici comment ça se passait, voici quel était le tabernacle. Mais là, il y a un mais, parce qu'il y a un contraste. Mais Christ a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait alors je mets l'emphase sur ces termes comparatifs. Plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette expression-là, qui n'est pas de cette création? C'est quoi ce tabernacle plus grand, plus parfait? Comment est-ce qu'on doit comprendre? Certains interprètes pensent qu'il s'agit du corps ressuscité de Jésus. Parce que Jésus a dit, vous pouvez détruire ce temple, mais en trois jours, je le relèverai et euh, l'écriture nous dit qu'il parlait de son propre corps qui était véritablement le tabernacle de Dieu la tente de Dieu sur terre hein, l'incarnation il a, il a, nous présente l'incarnation de christ comme étant le, le, le tabernacle de Dieu sur terre alors certains pensent que ce, ce corps ressuscité c'est de ce dont l'auteur parle mais je pense que euh, à la lumière du verset 24 qui reprend qui continue dans la même idée, c'est un peu euh, improbable. Euh, on lit ceci dans Hébreu 9, 24. « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Alors, La plupart des commentateurs pensent que le, le, le tabernacle en question, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, sont, nous, 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 nous décrivent que Christ est entré dans les cieux devant Dieu. Est-ce que c'est un endroit physique? Est-ce que c'est un endroit qui se situe quelque part dans l'univers, que si on avait des vaisseaux spatials assez puissants et capables de s'y rendre, on pourrait y aller? Est-ce que c'est un lieu dans lequel il y avait deux chambres semblables à ce qu'on retrouvait dans le tabernacle terrestre, un lieu saint, un lieu très saint? Certains considèrent que la terre, le monde terrestre, était le parvis là où le sacrifice était offert et qu'il entre dans le lieu très saint, donc il retourne en présence de Dieu dans le lieu saint. Euh, la Bible ne précise pas tellement ce qu'était le tabernacle céleste. Euh, C'est difficile et je ne pense pas qu'on peut être tellement dogmatique sur cette question-là, mais elle nous précise ceci, acte 7, 48, que le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Alors qu'on devait comprendre que tous les sanctuaires terrestres avaient une valeur symbolique, que Dieu n'était pas réellement compris ou comprimé à l'intérieur du temple à Jérusalem. Euh, on lit encore dans Actes 17-24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Alors, le but du Nouveau Testament et de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est de nous montrer que Christ est entré dans la véritable demeure de Dieu. Il est vraiment entré devant sa face, devant lui. Ce n'était pas rien de symbolique, ce n'était pas seulement une, une représentation, il était, lui, dans son corps physique, en présence de Dieu. Alors, voilà pour le premier point, il est entré dans le lieu très saint. Mais maintenant, l'auteur nous précise comment Christ est entré et... Euh, c'est avec du sang, selon euh, ce, que, ce que nous lisons dans Louis II. Hébreu 9.12. 12, on peut mettre le prochain. « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Christ a-t-il apporté son sang avec lui dans le ciel Quelqu'un a dit que les théologiens, être théologien, c'est l'art de répondre à des questions que personne ne se pose. <rire> Suis-je le seul à me poser cette question Est-ce que Christ est entré avec son propre sang, qui a apporté son propre sang dans ses mains dans une fiole, je ne sais pas, dans une outre avec lui devant Dieu Quel aurait été le but de faire cela Voici deux traductions de, de, du même verset, le verset 12, qui nous suggèrent qu'elle aurait pu être le but. La version français courant, qui est à mon sens davantage une interprétation qu'une traduction, vous verrez pourquoi, qui dit ceci, « Quand le Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, il n'a pas offert du sang de bouc et de veau, il a offert son propre sang et nous a ainsi délivrés définitivement de nos péchés. » Alors, quel aurait été le but? Eh bien, selon cette, cette traduction, Christ aurait amené du sang pour l'offrir à Dieu. Un petit peu comme le grand prêtre faisait dans l'Ancienne Alliance, où il envoyait du sang sur le propitiatoire qui représentait la présence de Dieu. Alors, c'est ce qu'il aurait fait. Le tabernacle céleste aurait, aurait été aspergé de sang par Jésus. Il n'y a pas juste la français courant, il y a une autre version, la version euh, sommaire qui va un petit peu dans le même sens, qui dit ceci. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire, il a offert non le sang des boucs ou de veaux, mais son propre sang, il nous a ainsi acquis un salut éternel. Ces versions interprètent le texte original en essayant de l'harmoniser le plus possible, non pas avec le texte grec qu'on a dans l'Hébreu 9.12, mais avec le rituel du grand prêtre de l'Ancienne Alliance. Et on lit, quand on lit la version français-courant ou la Bible sommaire, en tout cas ce texte-là, euh, on a l'impression que tout comme le grand prêtre de l'Ancien Testament, Christ est entré dans le Saint des Saints avec du sang physique pour l'asperger devant Dieu, pour le, le répandre. Et qu'en faisant cela, ainsi, il a obtenu la rédemption. Il a, il a expié les péchés. Il y a un problème majeur, cependant, avec cette façon de voir. En fait, il y a trois problèmes. Premièrement, le texte original ne dit pas que Christ est entré en emportant du sang. On lit ça dans beaucoup de versions françaises, qu'il il est entré avec du sang ou même qu'il a apporté son sang, mais le texte original ne dit pas cela. Deuxièmement, on ne retrouve pas du tout le verbe offrir dans le verset 12. Le texte original grec n'a pas le verbe offrir, pourtant on l'a vu qui était dans le français courant, qui était dans la Bible sommeur, et le texte ne nous dit pas que suite à, 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 au sacrifice que Christ aurait offert son sang, que suite à cela, ou à cause de ce rituel, nous aurions été délivrés de nos péchés. Parce que c'est ce que veut dire une rédemption, c'est une délivrance. Trois erreurs majeures. Ces traductions donnent l'impression que le sacrifice de rédemption n'a pas été achevé à la croix. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis ça, ça me donne l'impression que à la croix, ce n'était pas tout à fait terminé, qu'il manquait encore une étape. L'étape que le grand prêtre entre dans le sein des saints et asperge son sang pour obtenir la rédemption. Et certains disent, c'est pour ça qu'il a dit à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté vers mon père, je n'ai pas fini mon rituel. » L'enjeu central, c'est de savoir si la croix a achevé et a obtenu la rédemption ou est-ce que le sacrifice de Christ s'est poursuivi au-delà du calvaire à Golgotha. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que la médiation de Christ, son sacerdoce de grand prêtre, se poursuit au-delà de, 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 de la croix. On le voit partout dans l'Épître aux Hébreux et je l'ai dit souvent que, euh, que son rôle de médiateur, ce n'était pas seulement un acte passé, mais c'est un acte continuellement présent qui l'intercède pour nous. Il est, il est vivant, et il peut secourir ceux qui s'approchent de lui euh, parce qu'il demeure vivant pour les secourir et pour sauver, pour, 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 pour faire continuer une œuvre. Mais est-ce que l'œuvre de rédemption, de rachat des péchés, se poursuit au-delà de la croix? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je pense que cette question-là résume en grande partie la différence entre la conception catholique romaine de la rédemption et la conception réformée de la rédemption. Au cours de l'histoire de l'Église, il y a eu d'étranges compréhensions de ce passage. Euh, donc, il y avait cette idée que le, le sang de Jésus ne s'est jamais putréfié, que le sang normal va venir par, par pourrir, par se corrompre s'il si, si demeure exposé, mais que le sang de Jésus, en quelque sorte, a été préservé de la putréfaction euh, et que Jésus l'a amené avec lui dans le, le, le tabernacle céleste devant la face de Dieu. Et qu'ainsi, le sang de Jésus est toujours devant Dieu. Son sang physique se trouve là, et c'est ce qui apaise la, la colère de Dieu. Et si Dieu pouvait momentanément être hérité contre nous, contre nos péchés, ben, le sang de Jésus lui rappelle immédiatement. Et certains vont aller jusqu'à dire que momentanément, Jésus venait comme rafraîchir ça, il le réaspergeait. Et cette notion, vous le remarquez, ressemble étrangement à la messe catholique romaine. Les catholiques voient la messe comme un sacrifice. Ce n'est pas juste un, un rituel. On considère que la messe que, qui, qui est faite par le prêtre, et d'ailleurs, c'est très significatif que, ce, que, que le ministre du culte soit appelé un prêtre. Ce n'est pas simplement un, un, un ministre de la parole, mais c'est un prêtre, donc il est vu comme un médiateur parce qu'il offre un sacrifice à Dieu par la messe. Et les catholiques ne disent pas que ce sacrifice, euh, que, que par ce sacrifice Christ souffre à nouveau ou qu'ils ajoutent un nouveau sacrifice à celui que Christ a fait. Pour euh, les catholiques, ce sacrifice fait un avec le sacrifice de Christ à la croix. Et euh, pour eux, le sacerdoce de Jésus, Jésus exerce son rôle de grand prêtre via la prêtrise des, des prêtres terrestres, par l'offre de la messe. Et donc, ce n'est pas un sacrifice indépendant qui serait offert dans la messe, mais c'est le même sacrifice de Christ qui est comme renouvelé sans que Christ souffre à nouveau, sans qu'il soit maudit à nouveau, mais son sacrifice qui est renouvelé devant Dieu et qui continue de purifier les pécheurs et d'infuser la grâce pour les transformer progressivement jusqu'à une pleine rédemption. Donc, la rédemption ne s'est pas achevée définitivement, une fois pour toutes, à la croix du calvaire. Elle, 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 ça a été un seul sacrifice qui est, qui est suffisant pour toute l'œuvre de rédemption, mais une œuvre de rédemption qui se poursuit par le Christ avec ses agents, ses intermédiaires terrestres, les prêtres, qui offrent le sacrifice de la messe, qui est une espèce de renouvellement du sacrifice de Christ. Alors donc, l'enjeu, c'est de savoir si la rédemption a été achevée au calvaire ou si elle se poursuit dans le tabernacle. La traduction sommaire n'est définitivement pas catholique, non plus que la française courant. Ce sont des évangéliques, des protestants euh, qui euh, sont derrière ces, ces, ces traductions. Cependant, euh, la façon que le, le verset 12 d'Hébreu 9 est traduit, ça suggère fortement que l'œuvre de rédemption n'a pas été achevée au calvaire. qu'il y a certains éléments qui sont poursuivis peut-être une seule fois ou peut-être perpétuellement dans le sein des saints. Mais après avoir fait l'exégèse de ce verset, J'affirme humblement, mais fermement, que ces deux traductions sont grammaticalement erronées et théologiquement insupportables. Et avant de vous dire pourquoi, j'aimerais vous citer John Owen. John Owen, c'est qui ça? C'est un, un théologien anglais, selon certains, et je suis de cet avis, euh, probablement le, le, le plus grand euh, théologien que la Grande-Bretagne ait porté, qui euh, a existé au 17 siècle. Et euh, il a écrit, il a fait un commentaire sur l'épître aux Hébreux, et son commentaire, on le retrouve en huit volumes. Donc, euh, disons qu'il l'a étudié pendant des années, et ça a été très, très approfondi, chaque détail, chaque iota, toutes les considérations qu'il pouvait trouver. Et il écrit ceci, l'idée que Christ aurait apporté avec lui dans le lieu saint, dans, 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 pardon, dans les cieux, une partie de son sang physique qui a été versé pour nous sur terre est une vaine spéculation contraire à l'analogie de la foi et destructrice de la véritable nature de l'oblation de Christ. Cette idée est étrangère à la dignité de sa promesse, de, pardon, de sa personne. Voyons. Certains ont imaginé cette idée seulement afin de maintenir une analogie avec le grand prêtre lévite, alors que telle n'était pas l'intention de l'auteur. Le but de l'apôtre consiste à décrire en vertu de quoi Christ est entré comme prêtre dans le lieu très saint. Ce fut en vertu de son propre sang lorsqu'il fut versé, lorsqu'il s'offrit lui-même à Dieu. Ceci constitua le fondement et le droit d'administration de l'office sacerdotal que Christ exerce dans les cieux. C'est aussi par ceci que tous les biens nous, sont, nous furent procurés, lesquels nous sont efficacement communiqués par son administration. Bien-aimés, je sais que vous n'aimez pas faire de l'exégèse, mais ce matin, c'est nécessaire d'en faire ensemble. C'est quoi de l'exégèse? C'est quand on s'arrête sur tous les mots, sur la grammaire du texte, sur le sens original des mots grecs. Et il y a trois considérations exégétiques que nous devons prendre en compte euh, avec le verset 12 pour bien l'interpréter. D'abord, je vous suggère une meilleure traduction qui n'est pas encore parfaite, ou en tout cas pas à mon goût, qui est la traduction Tob du verset 12, qui dit ceci. « C'est par le sang, non pas des boucs et des veaux, mais par son propre sang, qu'il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire et qu'il a obtenu une libération définitive. » Donc, trois remarques. La première, le texte original ne dit pas que Christ est entré avec du sang, mais par du sang. On ne retrouve pas la préposition « sun » avec mais on retrouve la préposition « dia », qui veut dire « par », euh, qui peut dans, euh, parfois avoir le sens de avec, mais son sens fort, c'est un sens instrumental. Comment il est entré « dia »,« par » du sang. Alors, ce que l'auteur veut nous dire, c'est en vertu de quoi Christ a pu entrer devant Dieu, en vertu de quoi est-ce qu'il a reçu le sacerdoce, grâce à quoi, par le moyen de quoi est-il entré, non pas par le sang, des boucs, des taureaux, mais par le moyen de son propre sang qui lui a donné cette entrée et qui lui a donné ce, ce, ce droit d'administrer le sacerdoce. De même, nous entrons non pas avec le sang de Jésus dans nos mains, mais par le sang de Jésus. C'est la même idée, hein, c'est par le sang de Jésus que nous sommes purifiés, que nous sommes lavés. Alors, on n'a pas besoin de l'avoir physiquement. C'est ce sang, c'est ce moyen, donc, qui nous permet d'entrer devant Dieu et d'être purifié. Alors, donc, une traduction que le mot par est beaucoup plus fidèle au texte qu'une traduction que le mot avec. Mais le mot avec peut aussi avoir le sens instrumental, de, il est entré avec, dans le sens de grâce au sang. Deuxième considération, le verbe offrir est totalement absent du texte original. Il n'est pas dit qu'il a offert son sang qu'il aurait amené avec lui dans le tabernacle. Jésus a véritablement offert son sang à la croix. Mais toutes les versions qui disent qu'il a offert son sang dans le tabernacle ne sont pas une traduction, sont une interprétation qui se base non pas sur le, le texte, mais sur une analogie avec le grand prêtre qui entrait et qui amenait du sang dans le tabernacle. Donc, c'est probablement ce que Jésus a dû faire. Il a dû amener du sang. Et on ne traduit pas le texte, on interprète. Et on a donc une interprétation qui triture le sens des Écritures. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas offert son sang? Parce que ce n'était pas nécessaire. Et c'est le troisième point. « La rédemption fut achevée et acquise avant que Christ n'entre dans le tabernacle. » C'est ma troisième considération exégétique. Regardez la version Louis II d'Hébreu 9.12. Il dit « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. » En lisant ça, on ne peut pas savoir si Jésus a obtenu une rédemption avant ou après être entré dans le lieu saint? Est-ce que c'est parce qu'il est entré dans le lieu saint qu'il a obtenu une rédemption éternelle ou est-ce que ça n'a pas rapport avec ça? La version Martin, c'est une, une version protestante de 1744, dit ceci Il est entré une fois dans les lieux saints après avoir obtenu une rédemption éternelle. Ça fait toute la différence. Autrement dit, la version nous dit qu'il avait déjà obtenu la rédemption avant d'entrer. Maintenant, comme simple lecteur, on lit ça, on dit, est-ce que c'est une bonne traduction? Ou est-ce que c'est simplement une autre interprétation qui pourrait encore être fautive? Comment sait-on si cette traduction est juste? Comment sait-on si Jésus avait obtenu la rédemption avant d'entrer dans le lieu saint? Et bien, On le sait de la manière suivante. Parce que l'action d'un verbe conjugué au participe de l'aoriste arrive avant l'action du verbe principal. C'est évident. Quel est le verbe principal au verset 12 Est-ce que c'est le verbe il est entré ou le verbe il a obtenu Ayant obtenu C'est le verbe il est entré. C'est l'action principale. L'action de ce verbe, ou quel est le verbe maintenant, le participe aoriste, ayant obtenu, ou il a obtenu. Le participe de l'aoriste, son action, arrive avant le verbe principal. C'est une règle grammaticale en grec. Ce qui nous dit que Christ a obtenu la rédemption éternelle avant d'entrer dans le lieu très saint. C'est la même idée qu'on retrouve en Hébreu, chapitre 1, verset 3. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Après avoir fait la purification des péchés, c'était fait. La purification des péchés s'est faite avant qu'il entre dans le lieu très saint. Conséquence théologique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la rédemption a été totalement achevé et obtenu au calvaire. Il n'y a absolument plus rien à ajouter à l'œuvre de rédemption, ni par Christ, ni par un ange, ni par un homme, pour obtenir la rédemption. La messe, les prières, nos bonnes œuvres, quoi que ce soit, n'ajoutent pas à la rédemption qui est totalement acquise au calvaire, par Christ, par sa mort à la croix. Et c'est en vertu du sang qu'il a versé au calvaire qu'il est entré, par le moyen de ce sang. Et c'est en vertu de ce sang que nous entrons nous-mêmes et que nous sommes continuellement en communion avec Dieu et que nous jouissons de tous les bénéfices déjà acquis de la rédemption. Les bénéfices de la rédemption que nous avons maintenant, ce ne sont pas des bénéfices que nous devons acquérir, ou, ou acquérir, c'est ça, j'ai bien dit. Le gars, il s'est conjugué, c'est participe de l'aoriste, mais pas, pas, pas en français, mais... Alors, les bénéfices de la rédemption dont on jouit continuellement ne sont pas des choses qu'on mérite, ne sont pas des choses que, que l'on produit ou qui s'ajoutent ou que Christ gagne pour nous, ce sont des choses qui sont déjà toutes gagnées et qui nous sont continuellement communiquées par sa médiation. Sa médiation qui est présente. Christ fait une œuvre actuellement. Il applique la rédemption qu'il a acquise au calvaire et nous en sommes les bénéficiaires. Et un de ces bénéfices-là, ça a été entre autres de nous convertir à lui. De, nous, de, de faire en sorte que nous soyons appelés, que nous soyons régénérés. Il nous a donné la repentance et la foi. Ce sont des bénéfices de la rédemption qu'il nous a communiqués par sa médiation éternelle qui continue. Et tous les autres bénéfices, il continue de nous les offrir. Et il va le faire comme ça, c'est lui le grand prêtre de son Église. Donc, il, vous comprenez que l'œuvre de Christ qu'il fait actuellement se fonde sur ce qu'il a déjà fait une fois pour toutes. Il n'y a rien à y ajouter. Alors, voici la bonne traduction du verset 12 qui va comme suit, « Après avoir obtenu une rédemption éternelle, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non en vertu du sang des boucs et des veaux, mais par le moyen de son propre sang. » Amen. Et il nous reste un dernier point qui sera très bref. Le premier était « Il est entré dans le lieu très saint », le deuxième c'était Par quel moyen ?» par son sang, et troisièmement « Une fois pour toutes ». Le mot une fois pour toutes, ce n'est pas quatre mots en grec, c'est un seul mot, c'est le mot epaphax ». Il y a deux semaines, j'avais prêté mon, mon, mon dictionnaire biblique à une sœur, et puis là, elle m'appelle dans la semaine, elle avait lu un article, je ne sais plus quel article, puis elle dit là, je suis tombé sur un mot, puis elle dit Vous autres, les théologiens, vous sortez toujours des grands mots qu'on ne comprend pas, euh, le mot epaphax ». Elle dit là, J'ai cherché dans tous les dictionnaires, elle dit Je ne trouve pas ça nulle part, c'est quoi ça veut dire, ce mot-là ben, J'ai Je vais regarder, je ne sais pas, là, je ne l'ai jamais entendu non plus, et puis là, je faisais mon exégèse, puis je tombe sur le même mot. Et pas fax. une fois pour toutes. » Alors, ce mot contraste avec le rituel répété qu'il y avait au jour des expiations. Vous savez que le souverain sacrificateur entrait deux fois dans le lieu de saint. On dit qu'il entrait une fois, mais on voulait dire qu'il entrait une fois par année. Mais dans la même journée, il entrait deux fois. Si vous lisez attentivement Lévitique chapitre 16, vous noterez que le, le, le prêtre, deux fois il pénétrait dans le sein des saints. Pourquoi une première fois, il avait fait l'expiation pour ses propres péchés et il venait, il venait faire cette expiation-là. Et une fois qu'il était, qu était correct, euh, qu'il était vu comme expié, il faisait l'expiation pour le peuple. Alors donc, il entrait deux fois, ce qui n'est pas nécessaire avec Jésus parce qu'il est sans péché. Il est entré une fois dans le lieu très saint et c'est suffisant de le faire une seule fois. Deuxième euh, comparaison, c'était que le rituel du grand prêtre était répété année après année. On renouvelait chaque année. Pourquoi? Parce que ce sacrifice n'obtenait pas véritablement la rédemption. Et le Saint-Esprit voulait montrer par cette répétition que le lieu très saint n'était pas encore ouvert, que le péché n'était pas encore expié véritablement. Mais l'œuvre de Christ n'aura jamais besoin d'être répétée. Ni d'être renouvelée par une messe, ni par quoi que ce soit. Il est entré une fois pour toutes. Il a fait son sacrifice une fois pour toutes. « Avant d'entrer, il a obtenu cette rédemption définitivement. » De sorte que l'auteur peut employer ce même adverbe, « Epaphax », non pas pour parler de Christ, mais parler de nous un peu plus loin, de notre rédemption. Hébreu 10, 10. « Nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » Il est entré une fois pour toutes, ça a un effet qui est autant définitif. « Nous sommes sanctifiés une fois pour toutes. » Et c'est pour cela que l'auteur peut qualifier la rédemption au verset, au verset 12. Comment est-ce qu'il la qualifie? Quel est le, le qualificatif? Une rédemption? Éternelle. Éternel. Définitive. L'œuvre de Christ a un effet éternel parce qu'il est épafax. Il l'a fait une fois pour toutes. Ça a été efficace. Ça a obtenu des fruits définitifs qui n'auront jamais besoin d'être renouvelés de quelque façon. C'est pour l'éternité que nous sommes rachetés. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Merci Pascal pour cette, cette bonne explication et j'inviterai la chorale pour le prochain...